0: യോജിക്കാത്ത രണ്ട് പേരോട് ഒരുപോലെ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ പലരും പകച്ചു പോകും മനസ്സിലായില്ലേ പറയാം ഭാര്യയും അമ്മയും തമ്മിൽ വിയോജിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ ഭർത്താവും സ്വന്തം വീട്ടുകാരും അതായത് ഭാര്യയുടെ വീട്ടുകാരും ചേരാതെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥനും നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വഴക്കിടുമ്പോൾ ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കും എല്ലാവരും പറയും സത്യത്തിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് നിന്നാൽ മതിയെന്ന് ഇനിയും രണ്ടു കൂട്ടരും പറയുന്നതിൽ സത്യമുണ്ടെങ്കിലോ അനേകരിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഇത് പലരെയും ധർമ്മസങ്കടത്തിലാക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു എന്നെനിക്കറിയാം ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാകാം ഏതായാലും നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ശമൂഹിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ നല്ല ചില പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് സാധിക്കും ശൗൽ ദാവിദിനോടുള്ള അസൂയ മൂലം അവനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ ശൗലിൻ്റെ മകനും ദാവിദിൻ്റെ ഉറ്റ സ്നേഹിതനുമായ യോനാധാൻ ദാവിദിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കും എന്നാൽ അത് തൻ്റെ അപ്പൻ ശൗലിനോട് ചെന്ന് അവതരിപ്പിച്ചാൽ അത് ദാവിദിന് തന്നെ ദോഷമാകും എന്ന് യോനാഥൻ അറിയാം ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉറ്റ സ്നേഹിതൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണമോ അതോ അപ്പൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണമോ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി തീരാവുന്നതാണ് അതിന് വളരെ ന്യായമായൊരു പദ്ധതി യോനാഥാൻ ആവിഷ്കരിച്ചു തൻ്റെ അപ്പനോട് പോയി കാര്യങ്ങൾ പറയുക അത് അംഗീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ദാവീദ് തൽക്കാലത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക ഏതായാലും ഒരു ദിവസം ദാവിദ് രാജാവാകുമെന്ന് യോനാധാന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ദൈവഹിതം അറിഞ്ഞനുസരിക്കുവാൻ പക്വതയോടെ മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് ഈ മനോഹരമായ സംഭവം അതേസമയം തന്നെ വേദനാജനകമായ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ദാവിദിന് നൽകിയ ഈ സംഭവം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം സമൂഹിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം വരെ ആണല്ലോ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും അധ്യായങ്ങൾ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളാണ് ആ ഭാഗം എടുത്താട്ടെ സമൂഹിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അധ്യായങ്ങൾ
1: ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗ്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ദാവീദ് രാമയിലെ നയത്തിൽ നിന്ന് ഓടി യുവനാഥാന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ കുറ്റം എന്ത് നിന്റെ അപ്പൻ എന്നെ കൊല്ലുവാൻ അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന് അവനോട് ഞാൻ ചെയ്ത പാപമെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു ദാവിത് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നത്രേ അവൻ ഒരിക്കലും ശവുലിനെ ഉപദ്രവിച്ചില്ല ദോഷമായി ഒന്നും ചെയ്തില്ല അവൻ വാസ്തവത്തിൽ ശൗലിനെ സഹായിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ശവുൽ ഒരിക്കലും ഒരു രാജാവായിരുന്നില്ല ഹൃദയത്തിന്റെ നിലവാരമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവൻ ഒരു രാജാവല്ല എന്ന് ദൈവത്തിനറിയാമായിരുന്നു അവൻ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമല്ലായിരുന്നു ജനങ്ങളൊരു രാജാവിനെ ആഗ്രഹിച്ചു അത് ശൌലായിരിക്കണമെന്നും അവർ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം അവരുടെ അപേക്ഷ കേട്ടു ആവശ്യപ്പെട്ടത് നൽകിക്കൊടുത്തു അതെ മോശയുടെ സമയത്തേതുപോലെ ദൈവം അവർക്ക് നൽകി എന്നാൽ അവരുടെ പ്രാണന് അവൻ ക്ഷയമയച്ചു മരുഭൂമിയിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം ഇറച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞു ദൈവം അവർക്ക് നിറയെ കാടേ കൊടുത്തു അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടതൊക്കെ ദൈവം നൽകി കൊടുത്തു എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ മന്നാ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ട് ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുമായിരുന്നില്ല ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമായും സമാധാനമായും കഴിഞ്ഞേനെ പല വിശ്വാസികളും ഇന്ന് ദൈവത്തെക്കാൾ വളരെ വളരെ മുന്നിലാണ് ഓടുന്നത് അവനോട് ഇതിനു അതിനുവേണ്ടിയും അങ്ങനെ കണ്ണിൽ കാണുന്ന എല്ലാറ്റിനുവേണ്ടിയുമുള്ള കടുംപിടിത്തമൊക്കെ നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവ തന്നെയാണതൊക്കെ എന്നാൽ ദൈവഹിതമാകുന്നുവോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവഹിതമല്ലാത്തവ പിടിച്ചു വാങ്ങി ഇന്ന് നാം തലവേദനയാക്കി അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയല്ലേ ശാന്തമായി വിശ്രമിക്കുവാനും ദൈവം അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുവാനും അവനെ അനില്ല വേണം വേണം തരണം തരണം എന്നുള്ള പാട്ട് മാത്രം പലപ്പോഴും ദൈവം നമ്മുടെ അപേക്ഷകൾ സാധിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ നാം പറയാറില്ലേ അവൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചത് തന്നു എത്ര അത്ഭുതവാനാണ് അവൻ എന്നാൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല ചിലപ്പോൾ നാം ചിലതിനു വേണ്ടി ദൈവത്തോട് യാദിക്കും അവൻ അത് നമുക്ക് നൽകി തന്നുകഴിയുമ്പോഴാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് സംഭവിക്കാവുന്നതിലേക്കും ഏറ്റവും മോശമായ കാര്യമാകുന്നു അതെന്ന് വളരെയേറെ ധനികനായ ഒരു വ്യക്തി എന്നോട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് അയാളുടെ മക്കളെ നഷ്ടമായതെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്തതിലേക്കും ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് എന്റെ മക്കൾ ചോദിച്ചതെല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്തു എന്നതത്രേ ചിലപ്പോൾ നാം ദൈവത്തിന്റെ പിൻപെ കൂടി യാചിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ നാം യാചിക്കുന്നത് അവൻ നൽകിത്തരുന്നു എന്നാൽ അതിന്റെ ഫലമോ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ക്ഷയം സംഭവിക്കും ചൌലിനെ രാജാവായി വേണമെന്ന് കടുംപിടുത്തം പിടിച്ച ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് സംഭവിച്ചത് അതത്രേ അവനിപ്പോൾ രാഷ്ട്രത്തിന് മൊത്തം പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കയാണ് നോക്കണേ ഞാൻ ചോദിച്ചു ദൈവം തന്നു തലമുറകൾക്കിപ്പോൾ ശാപമായിരിക്കുകയാണ് ഭരിക്കേണ്ടതിന് പകരം അവൻ ദാവിദിന്റെ പുറകെ ഒന്നും സാധിക്കാനില്ലാത്ത കാര്യത്തിനായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കാണ് രാജ്യത്തെ സൈന്യത്തെ മുഴുവൻ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് ദാവിദ് ആകെ പതറി നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷൌൽ തന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നതെന്ന് ദാവിദിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല രണ്ടാം വാക്യം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അവൻ അവനോട് അങ്ങനെ ഭവിക്കരുതേ നീ മരിക്കയില്ല എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ അറിയിക്കാതെ വലുതോ ചെറുതോ യാതൊന്നും ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഈ കാര്യം എന്നെ മറപ്പാൻ സംഗതി എന്ത് അങ്ങനെ വരികയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു യുവനാദാൻ ദാവിദിനോട് പറയുന്ന അഥവാ അവന്റെ പിതാവ് ദാവിദിനെ കൊല്ലുവാൻ പരിപാടി ഇടുന്നുവെങ്കിൽ അത് തന്നോട് പറയാതെയിരിക്കുകയില്ല എന്നത്രേ മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദാവിദ് പിന്നെയും അവനോട് എന്നോട് നിനക്ക് പ്രിയമാകുന്നുവെന്ന് നിന്റെ അപ്പൻ നല്ലവണ്ണം അറിയുകയാൽ യുവനാഥാൻ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ ഇത് ഗ്രഹിക്കരുത് എന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്നാൽ യഹോവയാണ് നിന്നാണ് എനിക്കും മരണത്തിനും മധ്യേ ഒരടി അകലം മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന് സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞു എന്തൊരു പ്രസ്താവനയില്ല എനിക്കും മരണത്തിനും മധ്യേ ഒരടി അകലം മാത്രമേയുള്ളൂ അത് ദാവിദിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല അന്നും ഇന്നും സകല മനുഷ്യന്റെയും അവസ്ഥയാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതിൽ എത്ര പേർ തിരികെ വരുമെന്ന് ആർക്കറിയാം മരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് നിത്യതയിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നീങ്ങുവാൻ നാം എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആയിസിൽ നമുക്കൊരു നിശ്ചയവുമില്ല എന്നാൽ വരുവാനുള്ള ആയുസിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലാതെയാണ് അനേകർ ജീവിക്കുന്നത് ഈ ആയുസിൽ മാത്രം പ്രത്യാശയുള്ള നിർഭാഗ്യവാന്മാർ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നുവോ അതായത് താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിനെ താങ്കളുടെ രക്ഷകനായി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ നിമിഷം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടാൽ താങ്കൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തുമോ കാരണം മരണം ഏത് നിമിഷവും സംഭവിക്കാം നാലാം വാക്യത്തിൽ യോനാദൻ ദാവിദിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ സ്നേഹിതനായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു അതുപോലൊരു സ്നേഹിതൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എത്ര അനുഗ്രഹകരമാകുന്നില്ലേ ഒരു സഹോദരൻ ഒരുപക്ഷെ താങ്കളെ കൈവിട്ടു എന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ സ്നേഹിതൻ ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല നിങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിലാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്നേഹിതൻ ആരാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ ദാവിദ് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായപ്പോൾ യോനാദാൻ ഒരു ഉറ്റ സുഹൃത്തായി തന്നെ നിന്നു ദാവിദിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തും ചെയ്യുവാൻ യോനാദാൻ തയ്യാറായി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നായിക്കുന്നത് ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സമയത്ത് കൊട്ടാരത്തിൽ ദാവിദിന്റെ സാന്നിധ്യം രാജാവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ദാവീദ് പോകുവാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു പകരം മൂന്ന് ദിവസം ഒളിച്ചിരിക്കുവാൻ അവൻ യോനാദാന്റെ അനുമതി തേടുന്നു ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിൽ ചൌലിന്റെ യഥാർത്ഥ മനോഭാവത്തെ ദാവിദ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പോകുന്ന വിധമാകുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന് ഒൻപത് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ യോനാദാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സത്യം എന്തെന്നാൽ തന്റെ അളിയനായ ദാവീദ് ശൌലിന് ശേഷം ഇസ്രായേലിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് യോനാദാൻ ദാവീദിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് അവൻ രാജാവായി വരുമ്പോൾ തന്റെ കുടുംബത്തെ മറക്കരുത് എന്നത്രേ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിലേക്ക് ഈ രണ്ട് സ്നേഹിതർ പദ്ധതികളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചു യോനാദാനും ദാവീദും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നോ എന്നറിയുവാൻ ഷൌൽ ആളെ അയക്കും അതിനാൽ അവർ വളരെ സൂക്ഷിക്കണമായിരുന്നു തന്റെ അമ്പും വില്ലുമെടുത്ത് എയ്യുവാനാണ് യോനാദാൻ പരിപാടിയിട്ടത് യോനാദാൻ ഒരു യോദ്ധാവായതിനാൽ ആർക്കും സംശയം തോന്നുവാൻ സാധ്യതയില്ല ദാവീദ് വയലിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും അവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തത് മൂന്നാം ദിവസം അവർ പരിപാടിയിട്ടതുപോലെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ബാല്യക്കാരൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യോനാദാനും ദാവീദും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ നാം കാണുന്നത് യോനാദാൻ ദാവിദിനോട് യഹോവ എനിക്കും നിനക്കും എന്റെ സന്തതിക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും മദ്യേ എന്നേക്കും സാക്ഷി എന്നിങ്ങനെ നാം ഇരുവരും യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്തിരിക്കൊണ്ട് സമാധാനത്തോടെ പോകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയി യോനാദാനോ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ മുതൽ ദാവീദ് കൂടുതൽ അപകടത്തിലാകുന്നു അവൻ ഓടിപ്പോവുകയാണ് എന്നാൽ രസകരമായ കാര്യം ദാവീദും യോനാദാനും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടിയാണ് ഉടമ്പടിയിൽ യോനാദാൻ തന്റെ ഭാഗം ഭംഗിയായി നിറവേറ്റി എന്ന് നാം കാണുന്നതാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ യോനാദാൻ ദാവിദിനോട് വിശ്വസ്തനും സത്യസന്ധനും ആയിരുന്നു പിന്നീട് ശൌലും യോനാദാനും ഫലസ്ഥിരാൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ദാവിദ് സിംഹാസനത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു അവൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ കാര്യമെന്തെന്നാൽ ശൌലിന്റെ ഭവനത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ചു കളയുക അതിന്റെ അർത്ഥം യോനാദാന് ഒരു മകൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവനെയും കൊല്ലുക വാസ്തവം എന്തെന്നാൽ യോനാദാന് ഒരു മകൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിൽ അല്പം കൂടി കഴിഞ്ഞ് നാം അവനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണ് അവന്റെ പേര് മെബി എന്നായിരുന്നു അവൻ രണ്ടു കാലും മുടന്തിയ ഒരു പൈതലായിരുന്നു ശൗലും യോനാദാനും കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു പരിചാരകൻ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ദാവീദ് തന്റെ ഉടമ്പടി പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ദാവീദ് ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊഠാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തന്റെ മേശയിൽ ഭക്ഷിപ്പാൻ അവന് ക്രമീകരണം ചെയ്തു കൊടുത്തു അവനെ തീറ്റിപ്പോറ്റി എന്തിന് അവൻ യോനാദാനമായി ചെയ്ത ഉടമ്പടി നിറവേറ്റുകയായിരുന്നു കാരണം തന്റെ സുഹൃത്ത് തന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു ഈ സംഭവത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ പോകുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കട്ടെ യുവനാഥാന്റെ പേരിൽ ദാവീദ് മെബിബോശത്തിനോട് കരുണ കാണിച്ചു കൃത്യമായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിൽ ദൈവം താങ്കളോടും എന്നോടും കരുണ കാണിച്ചു നാം ആരാകുന്നു എന്നതിനാലോ എന്ത് ചെയ്തു എന്നതിനാലോ അല്ല ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിച്ചത് നമ്മുടെ രക്ഷ ക്രിസ്തു ആരാകുന്നു എന്നതിനാലും അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് എന്നതിനാലുമാണ് സാധ്യമായത് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു അവന്റെ പുത്രൻ നമുക്കായി മരിച്ചതിനാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിൽ ദൈവം തന്റെ കരുണ നമുക്ക് നീട്ടിത്തരുന്നു യോനാദാനും ദാവീദും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് യോനാദാൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോന്നു തന്റെ ഉറ്റ സ്നേഹിതനെ പിതാവ് കൊല്ലുവാൻ തീരുമാനിച്ചതിനാൽ യോനാഥാൻ വളരെയധികം ദുഃഖിതനായിരുന്നിരിക്കും എന്നത് തീർച്ചയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നോക്കാം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് നോബൽ പുരോഹിതനായ അഹിമലേഖിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അഹിമലേഖ് ദാവീദിനെ സംഭ്രമത്തോടെ എതിരിട്ട് അവനോട് ആരും കൂടെയില്ലാതെ തനിച്ചു വരുന്നത് ചോദിച്ചു എത്ര സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ദാവീദ് ഓടുന്നു എന്ന് നോക്കുക ശൌലിന്റെ അടുത്തുനിന്നും മീഘളിന്റെ അടുത്ത് മീഘളിന്റെ അടുത്തു നിന്നും ശമുവലിന്റെ അടുത്ത് ശമുവലിന്റെ അടുത്തു നിന്നും യോനാദാന്റെ അടുത്ത് അവിടെ എങ്ങും രക്ഷയില്ലാതെ ഇപ്പോൾ നോബൽ അഹിമലേഖിന്റെ അടുത്ത് ഷവലിന്റെ അടുത്തുനിന്നും ഓടിപ്പോകുന്ന ദാവീദ് ഏകനാണ് അഹിമലേഖിനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ടു മുതൽ നാലുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ ഭാഗത്തെ ചിന്ത എന്തെന്നാൽ അപ്പോൾ അവിടെ ലഭ്യമായിരുന്നത് കാഴ്ചയപ്പം മാത്രമായിരുന്നു അത് പുരോഹിതന്മാർക്കും മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കുവാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതും ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തും മാത്രം അത് ഓരോ ശബത്ത് ദിവസവും അപ്പം മാറ്റുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഇപ്പോൾ ദാവീദ് വളരെ വിശന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചുമാറും വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മെ വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നാം കാണുന്നത് ഇസ്രായേലിന് ദൈവം നിയമിച്ച ഒരു മതമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ അപ്പം മതപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ആഹാരം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഏതാനും വിശന്നു പൊരിഞ്ഞ ആളുകൾ അപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു ദാവീദിനും തന്റെ ആളുകൾക്കും ആ അപ്പം നൽകുക വഴി പുരോഹിതൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അക്ഷരം ലംഘിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ആത്മാവ് ലംഘിക്കപ്പെട്ടില്ല ന്യായപ്രമാണം ലംഘിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പരീഷന്മാരും യേശുക്രിസ്തുവും തമ്മിൽ വാഗ്വാദത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമല്ലോ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ന്യായപ്രമാണം ലംഘിച്ചില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തു പരീശന്മാരുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തലിനെ നേരിടുവാൻ ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ സംഭവമാണ് ഉദ്ധരിച്ചത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് തന്റെ നാളുകളിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞെന്തെന്നാൽ ദാവീദിന് അത് ചെയ്യാമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ശരിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതാ ദാവിദിനേക്കാൾ വലിയ ഒരുവൻ അവനും അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദാവി ഇത് കാഴ്ചയപ്പം കഴിച്ചു കാരണം അവനത് ആവശ്യമായിരുന്നു കർത്താവ് പറയുന്ന എന്തെന്നാൽ സകല ആചാരങ്ങളുടെയും മതപരമായ നിയമങ്ങളുടെയും മുകളിലാണ് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യം എന്തും ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു അനുമതി അല്ല ഇത് ഒരു ലൈസൻസ് അല്ല ഇത് ആചാരങ്ങൾ കൊണ്ടും ക്രമങ്ങൾ കൊണ്ടും ആർക്കും മനുഷ്യനെ പിടിച്ചുകെട്ടുവാൻ സാധ്യമല്ല അതിനുള്ള ശ്രമം ദൈവീകമല്ല ഇന്ന് അനേകരും മതപരമായി കെട്ടപ്പെട്ടവരാണ് സുഹൃത്തെ ഈ മതമൊരു ബന്ധനം ആകുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കരുത് അതെ നാം ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുവാൻ അനുവദിക്കണം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്
0: ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം
1: കാണുന്നത് എന്നാൽ അന്ന് ശൌലിന്റെ ഭൃത്യന്മാരിൽ ദോവേഖ് എന്നുപേരുള്ള ഒരു ഏതോമ്യനെ അവിടെ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ അടച്ചിട്ടിരുന്നു അവൻ ശൌലിന്റെ ഇടയന്മാർക്ക് പ്രമാണിയായിരുന്നു അന്ന് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ഒരു ഇസ്കൊറിയ യൂത ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ പേര് ദോവേഗ് എന്നായിരുന്നു അവൻ ഒരു ഏതോമ്യൻ ആയിരുന്നു അവൻ ശൌലിന്റെ ഇടയന്മാരുടെ പ്രമാണിയായിരുന്നു അവൻ ദാവിദിനെയും മഹാപുരോഹിതനെയും ഒറ്റക്കൊടുക്കുവാൻ പോകുകയാണ് അൻപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഈ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ദാവിദിനും വളരെയേറെ പറയുവാനുണ്ട് ഏതായാലും എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ദാവിദ് അഹിമയിലേക്കിനോട് ഇവിടെ നിന്റെ കൈവശം കുന്തമോ വാളോ ഉണ്ടോ രാജാവിന്റെ കാര്യം തിടുക്കമായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാളും ആയുധങ്ങളും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒടുവിലത്തെ വാചകം വളരെയേറെ തെറ്റായി ഉദ്ധരിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം കർത്താവിനായി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ധൃതിയെ കാണിക്കുവാൻ പലരും ഈ വാക്യം ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് രാജാവിന്റെ കാര്യം തിടുക്കമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ ദാവിദ് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നാമതായി പരിശോധിക്കാം ധൃതിയായി പോരേണ്ടി വന്നതിനാൽ തന്റെ കൈവശം ഒരു വാളോ കുന്തമോ ഇല്ലായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ദാവിദ് രാജാവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ദൌത്യത്തിലല്ല അവൻ ഇവിടെ തെറ്റായി പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് രാജാവിന്റെ കാര്യം ധൃതി പിടിച്ചു ചെയ്യുവാനുള്ളതല്ല ദൈവം എത്രമാത്രം ക്ഷമയോടുകൂടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് താങ്കൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ആ വിധത്തിലാണ് പോകുന്നത് ഭൂമിയിലെ ഗുഹകളിലും കാടുകളിലും ദാവിതിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം പരിപാടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതത്ര ദൈവത്തിന്റെ മാർഗം ദൈവം ഒട്ടും ധൃതിയിലല്ല മോശ ഭയങ്കര തിടുക്കത്തിലായിരുന്നു ദൈവത്തെക്കാൾ ദൈവകാര്യത്തിൽ തീഷ്ണത മോശ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാൾ നാൽപ്പത് വർഷം മുൻപ് വിടുവിക്കുവാനാണ് പരിപാടിയിട്ടത് മോശയും വാസ്തവത്തിൽ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു തയ്യാറാണെന്നവന് തോന്നിയതാണ് ദൈവം അവനെ മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടു അവൻ തയ്യാറാകുന്നതുവരെ നാൽപ്പത് വർഷം പരിശീലിപ്പിച്ചു തന്റെ പുത്രൻ ക്രൂസിൽ കയറുന്നതിന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം മുൻപേ ദൈവം അവനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാം പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം അവൻ ഒട്ടും ധൃതി പിടിച്ചല്ല പിന്നെയോ സാവധാനവും ക്ഷമയോടുകൂടിയുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അയ്യോ നാം എത്രമാത്രം അക്ഷമരാണ് നമുക്കെല്ലാം നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേണം ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരുന്ന് അവനിൽ നിന്നും പ്രാപിക്കുന്നത് നമുക്ക് അനാത്മികത്വം പോലെയാണില്ലേ ഉടനെ സാധിച്ചവരൊക്കെയാണ് സമർത്ഥന്മാരും ആത്മികരുമെന്ന തെറ്റായ ചിന്ത ഈ കാത്തിരിപ്പ് ദാവീത് പഠിക്കണമായിരുന്നു തന്റെ ജനത്തെ ദൈവം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പരിശീലിപ്പിക്കണം ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും ദൈവം ആദ്യം ക്ഷമ എടുത്തുചാട്ടക്കാരെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രയാസമാണ് അവർ ദൈവത്തെ പരിമിതിപ്പെടുത്തും ദൈവം സാവധാനമായും ശാന്തമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിധം കാണണമെങ്കിൽ ഒരു വജ്രക്കല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഈട്ടിത്തടി അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാന് അവൻ എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി എടുകുടുക്ക് ചോറും കറിയും എന്ന പ്രമാണമല്ല ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയ്ക്ക് കിളിർത്ത തകരയല്ല കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതെന്ന് മറക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധൃതി പിടിച്ചുള്ള ഓട്ടമല്ല ആവശ്യമായിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ മാർഗമല്ല ദാവിദ് ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം സത്യമല്ല എന്ന് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും രാജാവിന്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ദാവിദ് പോകുന്നത് രാജാവിന്റെ കാര്യം തിടുക്കത്തിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ദൈവിക പ്രമാണവുമല്ല ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ പുരോഹിതൻ ഏലാ താഴ്വരയിൽ വെച്ച് നീ കൊന്ന ഫലസ്തീനായ ഗോല്യാത്തിന്റെ വാൾ എ ഫോതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ശീലയിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തുകൊള്ളുക അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് തുല്യം മറ്റൊന്നുമില്ല അതെനിക്ക് തരയണമെന്ന് ദാവിദ് പറഞ്ഞു ഒരു ബാലനായിരുന്നപ്പോൾ കവിണ മതിയായിരുന്നു ദാവിദിന് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ അവസ്ഥ മാറിയത് രസമായിരിക്കുന്നില്ലേ അന്ന് ആയുധങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പോലും ദാവിദിന് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കുറെനാൾ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ കവിണ വെച്ചെറിയുവാനുള്ള ഉന്നം നഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും പ്പോൾ അവനൊരു വാളാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഗോലിയാത്തിന്റെ വാള് ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ അത് അവന് ലഭിച്ചു ശവലിൽ നിന്നും എത്രയും ദൂരത്തിൽ പോകാമോ അത്രയും ദൂരത്തിൽ പോകുവാനാണ് ദാവിദിന്റെ പരിപാടിയെന്ന് പത്തുമുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ അവൻ അയൽ രാജ്യമായ ഫലസ്ത്യദേശത്ത് എന്ന് അവിടുത്തെ രാജാവായ ആഖീഷിനെ അഭയം ചൊല്ലി ആ വിദേശികളുടെ അടുത്തെത്തിയ ദാവീദ് താൻ അപകടത്തിൽ ചാടിയിരിക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രുക്കൾ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ അവിടെ അഭിനയിച്ചു ഏതായാലും അഭിനയം ഫലിച്ചു ആകീഷ് അത് വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ ദാവീദ് അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതായി നാം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണുന്നു ദാവീദ് ഗുഹകളിലും ഗഹൂരങ്ങളിലും ഒളിക്കുന്ന ആ കാലയളവാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് രാജാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തിടുക്കവും വേണ്ട എന്ന് ദാവീദ് പഠിക്കുന്ന കാലം തന്റെ മറ്റുള്ളവരെ പരിശീലിപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവം ദാവീദിനെയും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു ശൌലിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും ഒളിച്ചു പാർത്ത ഈ കാലയളവിൽ അവനെ ഒരു വേട്ടപ്പെട്ടിയെപ്പോലെ ഓടിക്കുകയായിരുന്നു രാജാവിന്റെ കോപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനവൻ കാടുകളിലും ഭൂമിയിലെ ഗുഹകളിലും ഒളിച്ചു ഈ സമയത്ത് ദാവീദ് തന്നെ തന്നെ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു കാട്ടുകോഴിയെ തേടുന്നത് ഒരു ഒറ്റച്ചെല്ലിനെ തേടുന്നത് അതെ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി രണ്ടിന്റെ ആറിൽ പറയുന്നു ഞാൻ മരുഭൂമിയിലെ വേഴാമ്പൽ പോലെയാകുന്നു ശൂന്യസ്ഥലത്തെ മൂങ്ങാ പോലെ തന്നെ അൻപത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന എന്റെ പ്രാണൻസിംഹങ്ങളുടെ ഇടയിലിരിക്കുന്നു അൻപത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന അവർ എന്റെ കാലടിക്ക് ഒരു വലവിരിച്ചു ശൌലിന്റെ അടുത്തുനിന്നും ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ കാലങ്ങളിൽ ദാവിത് വളരെ തകർന്നവനായിരുന്നു ശൌൽ കൂടുതൽ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ ദാവിദ് അദുല്ലാൻ ഗുഹയിൽ അഭയം തേടുമായിരുന്നു അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ദാവിദ് അവിടം വിട്ട് അദുല്ലാൻ ഗുഹയിലെ കൂടിപ്പോയി അവന്റെ സഹോദരൻമാരും അവന്റെ പിതൃഭവനക്കാരൊക്കെയും അത് കേട്ട് അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഞെരുക്കമുള്ളവർ കടമുള്ളവർ സന്തുഷ്ടിയില്ലാത്തവർ എന്നീ യുവക്കാരൊക്കെയും അവന്റെ അടുക്കൾ വന്നുകൂടി അവൻ അവർക്ക് തലവനായിത്തീർന്നു അവനോടുകൂടെ ഏകദേശം നാനൂറ് പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു ദാവിദിന്റെ ഈ ഓട്ടത്തിന്റേതായ കാലയളവിൽ അതേതാണ്ട് പത്തു വർഷം എന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദാവിദിനെയും അവന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു അതായത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനേയും വളരെയുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയേയും ദാവിദിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ സമയത്തെയും താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് കർത്താവിനെ അവഗണിക്കുന്നതായ ഒരു കാലയളവിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ദാവിദിനെ തള്ളിക്കളയുകയും ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ ഓടിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ ലോകം ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദാവിദിന്റെ ശത്രു ഷൌൽ പിൻപെ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ശത്രു പിശാജ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പിൻപെയാണ് ഒന്നുപത്രോ സഞ്ചാമധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മെ ഓർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിർമ്മദരായിരിപ്പിൻ ഉണർന്നിരിപ്പിൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ സാത്താൻ അലറുന്ന സിംഹം പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് നോക്കി ചുറ്റി നടക്കുന്നു എന്റെ പ്രാണൻ സിംഹങ്ങളുടെ ഇടയിലിരിക്കുന്നു എന്ന് ദാവിദിന് പറയുവാൻ ഇടയായെങ്കിൽ അതുതന്നെ നമുക്കും ഇന്ന് പറയാം ഈ ദിവസങ്ങളിലാണ് കർത്താവ് തന്റെ നാമത്തിനായി ഒരു കൂട്ടത്തെ വിളിച്ചു അവൻ വിളിക്കുന്നത് ഞെരുക്കമുള്ളവർ കടമുള്ളവർ സന്തുഷ്ടിയില്ലാത്തവർ എന്നീ വകക്കാരെയാണ് ദാവീദിന്റെ കാലത്ത് ഈ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളുമുണ്ടായിരുന്നു ഞെരുക്കമുള്ളവർ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു ശൌലിനാൽ അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടുമിരുന്നു ശൌലുമായുള്ള ബന്ധം ദാവീദ് വിച്ഛേദിച്ചിട്ട് നാളുകളായി എന്നാൽ അനേകരും ശൌലിനോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിന്നു എന്നാൽ ഒടുവിൽ അവർ ഓടിപ്പോകുവാൻ നിർബന്ധിതരായി കാരണം അവരുടെ ജീവിതം അപകടത്തിലായി പലരും ഓടി ദാവിദിനോട് ചേർന്നു അവരൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ശൌലിന്റെ അടുക്കലേക്കായിരുന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കഷ്ടത്തിലായിരിക്കുന്ന ദാവിദിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അതേ താങ്കൾ ഞെരുക്കത്തിലും കഷ്ടത്തിലും ആയിരിക്കും എന്നാൽ യഹോവ താങ്കളോട് കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അത് മണത്തറിയും ആശ്വാസത്തിനായി അവർ ഓടിവരുന്നത് തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കായിരിക്കും ലോകപ്രകാരം പണവും പ്രതാപവും സ്ഥാനവും മാനവുമൊക്കെയുള്ളവരുടെ അടുത്തേക്ക് അവർ പോകില്ല
0: കാരം ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഓടിവരും ദാവിദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടില്ലേ കടമുള്ളവർ ഞെരുക്കമുള്ളവർ അവരെല്ലാം അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അത് ദാവിദിൻ്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല അവൻ കാട്ടിലാണ് മരുഭൂമിയിലാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന അവരൊന്നാം തരം പാഠം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുകയാകുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ സമർപ്പിച്ചെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കാണിച്ച താല്പര്യത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ദൈവസാന്നിധ്യം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ജി ഡബ്ല്യു ആർ ജീവ സന്ദേശം ബൈബിൾ പഠനങ്ങൾ അടങ്ങിയ മീഡിയ പെയർ ലഭ്യമാണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക